0: 大家好，今天继续和大家分享雅舍。梁实秋先生的雅舍让人向往，可是我不知道，如果我们真的住在这种雅舍里，是否真的会适应？是否真的能像梁实秋先生一样的淡然和接受？雅舍共是六间。我居其二，壁墙不顾，门窗不严，故我与邻人彼此均可互通声息。邻人轰饮作乐，衣无诗章；喁喁细语，以及鼾声,声、喷嚏声、吮汤声、撕子声、脱皮鞋声，均随时有门窗互壁的稀处荡漾而来。破我沉寂，入夜，则鼠子看灯，才一合眼，鼠子便自由行动，或搬核桃在地板上顺坡而下，或吸灯油而推翻烛台，或攀缘而上帐顶，或的门框桌角上磨牙，使人不得安枕。但是对于鼠子，我很惭愧地承认，我没有法子。没有法子一语是被外国人经常引用的，以为这话最足代表中文的懒惰、忍忍的态度。其实我对鼠字并不懒惰，窗上胡纸，纸一搓就破；门窗关紧，而象书有牙，一阵。咬便是一个洞洞，试问还有什么法子？洋鬼子住到雅舍里，不也是没有法子？比鼠子更骚扰的是蚊子。雅舍的蚊风之圣是我前所未见。的。聚蚊成雷，真有其事。每当黄昏的时候。满屋里磕头碰脑的全是蚊子，又黑又大，骨骼都像是硬的。这别处蚊子早已肃清的时候，这雅舍则格外猖獗。来客偶不留心，则两腿伤处累累，楼起如白玉树。但是我应安之。冬天一到，蚊子自然绝迹。明年夏天，谁知道我还是住在雅舍？梁实秋先生的雅舍，大家听来破败不堪，可老先生却住得津津有味。无论是老鼠，还是苍蝇。还是蚊子，都奈何不了他。就像一个人在逆境中，在逆境中依然保持乐观，这是最难得的。说到老鼠，我有亲有体会。记得小时候住在乡下。井下的棚顶上经常跑老鼠。那个时候的棚是用线或钢丝拼的格子，就是一根根的两边钉在墙上，东西南北的钉在墙上，变成井字格。然后在格子上糊纸，每年都要糊一层。住的久了，上面的纸就会很厚。然后每到冬季的时候，老鼠就会在棚上嗖嗖地跑。老鼠也是动物，它也怕冷，所以它也会从野外到室内。那个时候晚上睡觉也没觉得怎么样，可能也是一种习惯。人是适应能力最强的一种动物。这也就是适者生存。那个时候晚上睡觉，经常会听到老鼠在棚顶上跑动的声音，刻棚的声音，因为棚是用浆糊一层层粘上去的，上边有米浆，还是纸，这对于老鼠来说是美味。所以，我对梁实秋先生的描写深有感触。啊嗯，再一个，他写小老鼠偷油，嗯，写的真的很好。或搬核桃在地板上顺坡而下，或熄油灯而推翻烛台，让我想起来了呢小的时候有一首儿歌：小老鼠偷油吃。上登台下不来，嗯，是这样吧？记不太清了，<笑>大概是这么个意思。歌，嗯，实际很多儿歌都跟那个时代有着千丝万缕的联系。如果让现在的写儿童作家，如果年轻一点的，让他们写儿歌，绝对写不出这样的儿歌，因为。他们再也不会有那种环境，再也不会有看到老鼠上灯台的那种景象，所以很多时候，文章也好，故事也好，都来源于生活，取材于生活，而最后经过提炼，会高于生活。梁实秋先生说：“没有法子。”确实，中国人很多的时候会说“没有法子”，也不仅中国人，很多人都会这么说，外国人也会这么说。但是，我更强调的是“事在人为”，有些事。看似没有法子，实际未然，可能法子就在你努力之后就会有。就像我们国家在那么贫困的情况下，造就了两弹一星，造就了许许多多的奇迹，以那种物质条件去创造。这么伟大的科学成就，是世人所想象不到的。但是我们实现了，所以说没有法子。看来有的时候只是借口。有事就会有解决的方法，无非方式方法的种类和多少。天无绝人之 路， 车到山前必有 路， 舟到桥头自然直。所以 说， 就像梁实秋先生这个雅 舍， 他从没把他看作是逆 境， 他在享受生活。往往很多时候。人之不如意，十之八九。有些朋友经常跟我说遇到了什么麻烦，怎么怎么样，很不开心，想放弃，想堕落，甚至想报复，没有意义。在逆境中成长。你会更坚强，就像草在逆境中迎风长起来的草会更坚韧，比那些在温室大棚里长起来的植物会更有生命力，更能成才。蚊子，说实话是很讨厌的东西，尤其南方的蚊子。嗯，真正的见识过南方的文字，比北方的个大。嗯，真的让人想起来浑身就有点不自在。可是三八年的时候，梁实秋先生在雅舍里写的文字也是如此，但是他却没有过多的抱怨。而他就采用了聚文成雷，而且他也说，冬天一到，他自然就绝迹了。就像人生的逆境，总会有过去的时候。当然，你走过了这个逆境，前面是坦途，坦途过后，也许还是逆境。这就像梁秋先生说的：“明年夏天，谁知道我还是住在雅舍？”所以说，不如意十之八九，逆境是不断出现的。看你以什么心态去对，看你以什么想法去梳理、去承担、去面对。这才是最重要的。工作生活中不如意的事情太多了，你不是太阳，你不是核心，你不是帝王，所以没有要必要，也不会有这种事情发生，就是所有人都顺着你，都以你为原点。既然不是如此，遭遇挫折、遇到逆境，那只是一段插曲，就像人生一样，总是一个曲调，总是一个频率，你也会觉得单调。把逆境当做生活插曲中的。一个符号，一段起伏的音乐，奏出不同的强音。如此想来，我想会更好。昨天看到有人说：“说菩萨不惩恶，菩萨就是魔。”我觉得这个观点挺有意思。说菩萨是保护苦难众生、惩罚恶人，但是恶人如此之多，菩萨却不去惩罚，那菩萨还是菩萨吗？菩萨圣魔，所以也让我想到了人。做事要有理有据有节，一味的忍让和没有法子是不对的。但是，你要把你的想法和行为划定一个界限，这就是你的个人原则，在原则范围内。无需做过多的容忍，否则只会纵容，纵容那些坏事坏人。这也是处理逆境的一个方法。雅舍罪于月夜，地势较高，德月较先。看山头吐月，红盘乍涌，一瞬间清光四射，天空皎洁，四野无声，微闻犬吠，作客无不悄然。舍前有两株梨树，等到月升中天，清光从树间塞洒而下，地下阴影斑斓。此时尤为幽绝。直到兴兰人散，闺房旧寝，月光依然逼近窗来，助我凄凉。细雨蒙蒙之际，雅舍一复有趣推窗展望，俨然米氏章法，若云若雾，一片弥漫。但若大雨滂沱，我就惶恐不安了。屋顶湿渗到处都有，起初如碗大，偶尔扩大如盘，继则滴水乃不绝。宗乃屋顶灰泥突然崩裂，如奇葩出战，哗然一声而泥水下注。此刻满是狼藉，抢救无及。此种经验已数见不鲜。听一听，听听梁实秋先生的《雅舍》，在月夜，在雨天是何种景象？我曾经很想把月夜描绘出来。我也很喜欢清凉的月夜，曾经想过如何去描绘这种美景，但是试着写过，不好，怎么写也写不出心中那种感觉。嗯，当我读到梁实秋的《雅舍》的时候，我突然觉得他对月夜的描写。正是我想要表述的，非常的贴切。山头土月，红盘炸涌。我也经常的在月夜里头，站在空地上，仰望星空。月亮升起，亮亮的，比太阳好。太阳太刺眼，看不清；而月亮不刺眼，清幽干净，挂在天空。晴朗的夜空泛着微蓝，点点星光一闪一闪。如若你站在树下的话，你会感觉到地上的树影在动，那月光透过树叶，在地上形成斑斓晃动，真的很美。看了梁实秋先生的月夜，我才想起了我想要描绘的月夜是什么样的，就是这个样子。雅舍的雨天很美。演员你是章法，大家想象一下，在重庆的山坡上，细雨蒙蒙的时候，推窗望去，一定是云雾缭绕，就像一幅自然天成的水墨画，真的很美。但是，这种美只是一瞬间的。当雨下的大的时候，就会像梁先生所写的“花人一生啊，泥水下注，满是狼藉”<笑>。梁先生的牙舍进一步的描写，让我想到了一幅水墨丹青。嗯，我想起了水墨画，真的好像在描写一幅水墨画。你看，它写的是屋顶湿润，到处都有。下雨，屋顶上会慢慢的产生那种小湿的印记，就像墨笔一点点点上去，起初碗大，偶尔扩大如盘。像墨笔在一个点开始，点描画推拉这些这笔法的运用，中耳是突然崩裂，如奇葩出绽，最后像花一样开放，掉下来，如同。水墨画里的花完成，奇葩出战，嗯，真的很美。读文章要用心去读，融入章节，融入故事，融入场景，是一种绝美的享受。很抱歉，又没有分享完。谢谢大家，下次继续分享。